0: Hoje vamos trazer um tema que vai fritar um pouco os nossos miolos Mas vai trazer um conhecimento especial para você Antes que vocês me perguntem, claro, estou gravando esse vídeo hoje na minha casa Normalmente eu uso a casa de alguma intercessora e tal Mas hoje estou na minha casa e esse quadrinho aqui atrás foi a Isabela que pintou, tá bom? Então apenas a... Ah, que quadro é esse e tal? As pessoas ficam achando que tem mistérios ou mensagens subliminares ao nosso redor Não tem, tá bom? É, vamos ao teu tema. Ah, uma coisa interessante. Você que é casado, ou está noivo, ou vai casar, está namorando. é uma dica legal de livro? Livro curtinho, ó. Sente uma ideias com paparicar a esposa. Livrinho fininho, né? Comprei no frango assado. E tem também a mesma coisa para o marido, né? Que legal, né? Eu lembro desses livros, eles foram repaginados aqui, mas eu lembro que no meu primeiro ano de casamento eu e a minha esposa lemos esse, esses livros e ajudaram pra caramba, muito legal. São tudo pautado na Bíblia, pautado em provérbios, são dicas né, para você paparicar, para você alimentar o amor. Isso é muito especial, tá? Então fica uma dica aí para sua vida. Hoje nós vamos falar sobre o espelho do céu, o segredo da imagem invertida. Hoje eu tenho observado que existem muitas pessoas é, falando ''Ah, tem a, eu fui arrebatado para o céu, eu fui arrebatado para o inferno''. E aí lançam livros é, esboçando esses temas, né? Divina Revelação do Céu, Divina Revelação do Inferno, Divina Revelação dos Anjos e uma série de outras divinas revelações. E muitos depoimentos de pessoas que foram para o céu, foram para o inferno e descrevem, e contam e falam... Mas, a verdade, o que a Bíblia fala? Vamos ater o que a Bíblia fala? Quero passar para você uma dimensão do céu alicerçado na Palavra de Deus, alicerçado na Bíblia, e vai fazer com que você expanda bastante seus horizontes. Porque a ideia que a gente tem de céu... qual que é a ideia? A ideia que a gente tem de céu é que assim, é um lugar que é um nó tédio. Né? Vamos, vamos combinar? Vamos falar sério, realistamente, né? de maneira clara? Poxa, eu vou ficar lá a eternidade cantando louvores de de branco, né? Então eu fico lá, não faço outra coisa. Estaremos lá a eternidade cantando louvores e descansando na eternidade. Para para pensar. Se fosse realmente esse o escopo de céu que Deus tem para você e tem para mim, seria um marasmo, seria um ócio, seria um tédio tremendo. Né? Eu vejo pessoas, por exemplo, que se aposentam, né eles ficam inquietos com a aposentadoria. Né? Ah, eu, eu tô... Minha vida toda eu trabalhei tanto, eu tive tanta coisa, eu fui tão dinâmico, minha vida era tão agitada e agora tá parado? Não, não vou ficar quieto, não. Aí as pessoas que fazem, eu vejo as pessoas aposentadas, continuam trabalhando, essas pessoas continuam trabalhando, escrevem livros, é, desenvolvem projetos, ensinam, dão aula, de repente, é, pinta a casa, enverniza né, as mesas, então, toda hora tinha uma coisa, eu vou chegar na casa da minha avó, meu avô aposentado, nunca vou esquecer, de cada vez que eu chegava, eu já olhava para observar o que tem de novidade, o que tinha de diferente, sempre tinha alguma coisa diferente, uma pin... ele pintou alguma coisa diferente, envernizou outra, reformou uma cadeira, reformou uma mesa, toda hora ele fazia alguma coisa. Vou fazer um curso. Então as pessoas ficam inquietas em ficar parado, porque nós não fomos feitos para ficar parados, né? não fomos feitos para o ócio, fomos feitos para ter movimento. Vida é movimento. E se você interrompe esse movimento, acabou a vida. Você pode ser uma pessoa que não faz nada da vida, ela morreu em vida. Ela está sepultada em vida, não é isso? Então, Deus não tem isso para você. Deus tem um horizonte muito mais amplo. Mas o que, que a Bíblia fala a esse respeito? A Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Né? A Bíblia fala que Deus, em Gênesis, ele fez os céus e a Celso céus está no plural, né? A gente vai retomar algumas dessas questões ao longo desse estudo. Então, Célio está no plural fez vários céus, várias camadas de céu. No livro apócrifo de Enoque, por exemplo, também fala dessas camadas de céu. É, no livro apócrifo de Enoque é legal de ler, Daniel. Eu acho que como conhecimento, né? Como abarcar conhecimento ele é um livro um pouco místico tal, então ele não entrou no cano, acabou não entrando dentro dos livros ali que foram canonizados, que formaram a Bíblia tal qual nós conhecemos. Ele é mais místico, mas tem muito conteúdo histórico que é válido sim. Mas tem três livros de Enoch, tem três apócrifos. O apócrifo o Etíope, eu acredito que é o mais interessante, né? Tem algumas coisas interessantes. Inclusive, você vai ver muitas vertentes. É, no, na Epístola de Judas, é, num segundo a Pedro, que fazem menções a textos citados por Enoque. Então, Enoque também fala a respeito de um de, de céus, de, terce, de, de terceiro céu, também é citado no livro de Enoque. Então, nós temos aí uma dimensão espiritual. Terceiro céu, os judeus, também interpretam que existem vários céus, até o sétimo céu. Já escutou essa história do sétimo céu? Então, pela cultura judaica, pela linha rabínica, existiriam até o sétimo céu. Então, a dimensão espiritual onde estaria o paraíso, é o terceiro céu. né? Vai ser o terceiro céu. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Está narrado em 2 Coríntios, capítulo 12, verso de 1 a 4. Então ele esteve lá, esteve no paraíso. Então ele esteve, o céu está associado ao paraíso. Jesus não fala isso para o bandido que está ao lado dele na cruz? Hoje você vai estar comigo no paraíso. E onde é o paraíso? Onde Paulo retrata. O paraíso é no Terceiro Céu, a posição geográfica dentro das dimensões seria no Terceiro Céu. Nesse Terceiro Céu, nesse paraíso, nesse local onde nós vamos passar a eternidade, é, aí algumas pessoas talvez já me perguntaram, puxa vida, mas Daniel, será que a gente não vai ficar dormindo, esperando que Jesus venha e, e nos ressuscite? Né? Mas eu não, a Bíblia dá âncora para dizer que é algo imediato. Sabe, Jesus, quando ele olha para o bandido na cruz, ele diz ali, ele fala, hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele afirma, é hoje, ele não fala, olha, você vai dormir, você vai tirar uma soneca aí, isso vai ficar em estado letárgico, né? vai, vai, vai estar em estado de catalepsia profunda, e depois um dia eu venho para te buscar. Não, hoje, ele afirmou o dia, hoje você vai estar comigo no paraíso. Então é imediato. Você vê ali a parábola de Rick e Lázaro, a mesma coisa. Os dois, cada um tem o seu destino imediato ali. Então nós vamos observar que essa transição é imediata. Acabou a vida aqui, você tem uma continuidade no pós-vida em algum lugar, dependendo das escolhas que você fizer. E como seria o céu? Primeira reflexão que eu quero parar para que você pense, e eu quero me pautar na Bíblia, mas muitas coisas, lembrando que nós não sabemos tudo, nós sabemos em parte, em parte conhecemos, em parte profetizamos, então eu não sei todas as coisas. Mas algumas coisas eu posso fazer uma leitura por inferência. Né? E o satanismo ele, ele ensina muitas coisas. Então o satanás ele sabe muitos segredos, ele ensina esses segredos mediante um propósito. E muitas dessas coisas que nós vemos nas Escrituras, né, o satanismo, a, a irmandade, as seitas místicas, elas expandem essas questões e vão mais a fundo ainda. Mas eu sempre vou me pautar no que a Bíblia diz. Primeira coisa para você repensar. O que seria, então, aquela coluna de fogo que estava guiando o povo de Deus pelo deserto à noite? A coluna de fogo ela se movimentava. Ela guiava o povo, ela iluminava o povo. Citado em Êxodo capítulo 13. Então havia uma coluna de fogo dada por Deus. E essa coluna de fogo norteava o povo no deserto, iluminava o caminho. Lembra no outro vídeo que eu falei da estrela de Belém? Ela também, de certa maneira, aquela luminosidade norteou né, os magos aqui no sentido de sábios para irem até o local onde Jesus estava nascendo, até a manjedoura de Cristo ali. Então aquilo aqui não, não era uma conjunção planetária, como Kepler tentou afirmar, nós já falamos isso em outro vídeo mas o que eu acho mais plausível era uma manifestação angelical porque os anjos estavam presentes no nascimento de Jesus né, e eles também deram direção àqueles homens então os anjos eles podem é, a, a, a se apresentar de uma forma luminosa e podem fazer um movimento para nortear as pessoas. Aqui me pautando no contexto da Estrela de Belém. Uma outra questão que é citada fala de Elias, que é arrebatado num redemoinho. Né? Elias lembra do arrebatamento? Elias e Enoch eles não provaram da morte. Inclusive Moisés também não provou dessa morte, né? porque houve uma disputa ali pelo corpo de Moisés. Então Elias e Enoch, a gente tem uma evidência clara, principalmente esses dois, que eles não provaram de uma morte física e eles foram arrebatados. Arrebatados. Por serem arrebatados, a gente vai observar a mesma coisa também com Noé, porque a disputa pelo corpo, e há um contexto para isso, que não, não é importante para a pauta desse vídeo, ele é arrebatado e vai num redemoinho, ele sobe, vai aos céus. Mas um pouco antes desse redemoinho aparecer, o que, que aparece? Qual, qual é a visão? Que, Elias, que Eliseu acaba vendo ali o que, o que Elias está no contexto e vem ali carro cavalos de fogo e cavaleiros né ou seja carruagens de fogo fala cavar carro é carros de fogo né então existia alguma coisa ali que estava parecendo que estava transportando esses carros de fogo estavam transportando ali os cavaleiros então existe uma correlação aqui parece que é um meio de transporte né um meio de transporte espiritual é citado em segundo a Reis 2 Reis 2.11. Eliseu também vai ver esses carros de fogo, essas carruagens de fogo, que mais uma vez são como meios de transporte que estão digamos, agregados aos querubins, que é o um elemento fogo que está ligado aos querubins. A gente já falou isso também em outros vídeos. Então, Segundo 2 Reis 6.17, também vai falar de mais uma aparição desses carros de fogo, dessas carruagens de fogo. Ezequiel, no capítulo 10, vai trazer mais uma informação que a gente, quando compila essas informações, nós chegamos a algumas conclusões. Ezequiel, no capítulo 10, vai dizer que ele teve uma visão. Nessa visão... Ele viu rodas, rodas de fogo, rodas que brilhavam como berilo, né? E ele não tinha exatamente o vocabulário para expressar o que era aquilo. Ah, é como isso? É como aquilo? E ele disse que havia uma grande roda, uma roda dentro da outra roda, e havia algo como olhos em derredor. Então ele não sabia expressar. Ele estava tentando encontrar palavras, tentando encontrar vocabulário para tentar descrever aquela visão que ele estava vendo. Mas era uma, uma roda cercada de outra roda, mas Maior e com olhos em derredor, talvez com luzes em derredor ali, e aquilo deixou ele estáciado. E aquilo ali, a leitura de Ezequiel o que é? É o um anjo que está vindo, né? São os anjos de Deus que estão trazendo uma orientação para Ezequiel, trazendo uma orientação. Então, aparentemente, eles estão usando um aparato de transporte, um meio de transporte que nós não conhecemos e que Ezequiel, na sua simplicidade, descreveu como rodas que brilhavam como berílio. Né? Nós vamos observar a mesma coisa a coluna de fogo no deserto, a estrela de Belém, né? os carros de fogo que vieram para buscar Elias, né? os carros de fogo que estavam ao redor de Eliseu. Isso tudo quando você começa a agrupar essas informações, nós chegamos a uma inferência que existe um meio de transporte. Né? Meio que, todas essas daqui que estão fundamentadas nas Escrituras e estão ligadas aos anjos, elas trazem um resultado positivo. Né? Elas trazem direção, elas trazem revelação, trazem é, ensinamentos de Deus, palavra de Deus. Então, apontam o um caminho. Não trazem medo, não provocam pânico, né? porque vem de Deus. Então, o satanismo acredita realmente, a irmandade, é um dos segredos que eles fecham as sete chaves eu nunca falei sobre isso, estou falando pela primeira vez nesse vídeo eles acreditam que sim que as entidades, os anjos caídos né, na dimensão espiritual, eles usam meios de transporte também né? existem meios como nós usamos meios de transporte aqui, então você pode é, ir a pé daqui até o Rio de Janeiro você vai levar dias né? se você for de bicicleta um pouco mais rápido, se for de carro é mais rápido, se for de avião, ainda mais rápido então assim como nós temos esses espelhos do céu no sentido de conhecimento, de tecnologia que o homem, que Deus deu ao homem nós criamos também aparatos que são meios de transporte para nós né? para transitarmos a nossa dimensão aqui, e esses anjos né, também teriam esses meios de transporte, que a gente vê isso à luz da Bíblia pautado nesses textos que nós já citamos aqui, os carros de fogo. É inequívoco isso. Carros é aquele que transporta né, de fogo, porque talvez tenha uma grande luminosidade neles. E Ezequiel ainda fala que era possível ouvir o zumbido das asas dos anjos, de uma impressão que fosse um barulho de né? talvez motor, sei lá, talvez uma inferência de Ezequiel é, ou algum deslocamento de ar, né? porque o som nada mais é do que isso, né? é o deslocamento de ar mediante uma vibração que o seu ouvido acaba fazendo a leitura disso. Então ele descreve um, um, um aparato ali que poderia ser um, um aparato de transporte. Isso não dá base é, para você dizer que era disco ufologia, mas o satanismo diz o seguinte, que embora haja uma possibilidade matemática de haver vida em outros planetas, eles não têm tecnologia para atravessar o espaço inteiro e chegar até aqui. Porque se tivesse, a gente já teria visto, já teríamos visto evidências palpáveis, concretas disso. Mas esses fenômenos é, de... OVNI são vistos no mundo, inteiro, no mundo inteiro, e começou a ter uma grande alavanca disso na Segunda Guerra Mundial. Né, na década de 50 teve muita aparição de OVNI, né? Então muita coisa aconteceu. Portais foram abertos, muito sangue foi derramado. É necessário sangue para abertura de portais. Eu já falei isso no livro Raço do Oculto. E uma vez que esses portais são abertos, né, essas entidades começam a transitar com mais liberdade na nossa dimensão. Agregado a isso, nós temos um outro detalhe. Então Satanás acredita, sim, existem meios de transporte. E por um descuido de algumas entidades, esse meio de transporte passou a ser, entrou na nossa dimensão e passou a ser visualizado. Interessante que o texto Ezequiel também fala que eles andavam como se fosse um zigue-zague. Você já viu que muitas das aparições, supostamente sendo de ufos, né, eles têm um andar, eles vão assim, assim, eles não têm uma curva suave como faz um avião, mas os movimentos são abruptos, às vezes em zigue-zague. Muitas vezes aparece na tela do radar que a pessoa está vendo de repente, ele desaparece da tela do radar e ele sumiu visualmente também. E isso significa o quê? Que ele está transitando de uma dimensão para outra. Existem várias dimensões paralelas aqui. Eu já falei isso em outros vídeos. Nós, somos a, nós, somos a, nós temos três dimensões. Largura, altura, altura e profundidade. Né? A minha sombra ela gera somente o comprimento e a largura. Ela não tem altura, não tem profundidade, mas estão na mesma dimensão. A terceira e a segunda dimensão coexistem, assim como todas as demais dimensões. Coexistem aqui no mesmo espaço, mas em dimensões diferentes. Então, quando essas quando essas essa, esses aparatos, né? transitam de uma dimensão para outra, eles podem ser visíveis a nós ou se tornam invisíveis. Se existissem seres na segunda dimensão, nós, da terceira, seríamos invisíveis para eles, né? porque para cima não existe, eles não nos veriam. E assim seria mais ou menos a, linhagem, a linha de pensamento de dimensões paralelas. Então, é quando a gente começa a compilar isso, daí, tem um outro detalhe que eu quero agregar aqui. Já ouviram falar de pessoas que foram abduzidas, né? Então, pessoas que aparentemente foram sequestradas né, por alienígenas e, de repente, foram colocados implantes nelas, implantes. Né? De repente, elas, elas sentem alguma coisa estranha, né? e, de repente, passam por uma ressonância magnética, fazem uma radiografia e encontram uma coisinha lá, como se fosse um chip, mas de, uma, de, um, de um elemento quase que semi-mineral, tem elementos orgânicos e uma capacidade incrível de não trazer Rejeição, o corpo não rejeita essa, esse, esses implantes e, inclusive, ele, entra, ele é agregado, ele é incorporado no nosso sistema neuronal. Ele emite ondas de rádio, emite radiofrequências. Então, como se fosse um mapeamento daquela pessoa, está sendo monitorado aquela pessoa. Eu tinha um chip desse, na minha perna, no né, lado de, direito da perna, na coxa direita, e depois, depois de convertido e tudo mais, uma radiografia, eu confirmei que tinha, numa pequena cirurgia feita em consultório, acabei tirando. Então, existe esse tipo de situação também. Então, aí você observa esse tipo de coisa, pessoas abduzidas, e você faz um paralelo com o biochip. O sistema, a tecnologia, ele é muito similar. Algo diabólico que Satanás está ensinando ao homem, mediante um propósito de trazer controle, para sustentar as plataformas do anticristo. Até mesmo a Dilma citou isso recentemente. Né? Que estão estudos aí, talvez algo para facilitar a vida das pessoas. E o um, povo um vai ter chip, vai facilitar a vida. Estão dizendo aí como sendo algo bom, algo interessante. Então, uma primeira possibilidade aqui para o nosso horizonte de conhecimento. Então, no céu provavelmente haverão meios de transporte, né? Então você não vai ficar andando a pé durante toda a eternidade. Você vai ter, talvez, meios de transporte. Eu estou me parando aqui em algumas evidências bíblicas que me permitem fazer essas conjecturas. Então são inferências aqui. Quem sabe tudo é Deus, a gente só vai saber a certeza disso lá na glória. Mas eu tenho a permissão de conjecturar, de inferir, uma vez que eu tenho base bíblica para isso, né? Então, uma outra coisa... É, que nós vamos observar, é a questão da eternidade. A eternidade já é citada, desde o Velho Testamento, já se tem um contexto de eternidade. Desde o Velho Testamento já existe uma leitura de eternidade. Daniel já fala sobre isso, Daniel 12, versículo de 1 a 3. Naquele tempo se levantará, é, se levantará Miguel, o grande príncipe, ele se levanta a favor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia com a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Naquele tempo, levar se á o seu povo, e todo aquele que for achado escrito no livro. Está falando do final dos tempos, né? Então, aqueles que estão no livro da vida vão ser salvos vão ser arrebatados, vão estar na presença de Deus, vão para esse paraíso, né? mas muitos vão ficar aqui. E muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão, como o fulgor do firmamento. E muitos ensinam a justiça, mas as estrelas sempre e eternamente. Então está colocando aqui, já tem uma leitura né, de eternidade. Nós vamos observar, como eu já falei anteriormente, né? em Gênesis Deus criou os céus no plural. Gênesis 1, de 8 a 9. E chamou Deus a expansão céus e foi tarde de manhã do segundo dia. E disse Deus, ajunta-se as águas embaixo dos céus no plural, como se houvesse realmente, dimensões paralelas. Já em Apocalipse, quando você começar a ler, vi um novo céu e uma nova terra. Terra, no singular, ou seja, referente à dimensão que nós vamos estar e passar nela a eternidade. O paraíso ele também é, está ligado ao seio de Abraão, citado em Lucas capítulo 16 é uma outra maneira de Deus falar né, a respeito do paraíso. Como Jesus disse para o bandido, hoje você vai estar comigo no paraíso, na parábola aqui, no seio de Abraão, de Lucas, né, onde Jesus está falando de Henrique e Lázaro, também faz uma alusão ali a uma dimensão celestial, uma dimensão de céu, que não é a nossa dimensão terrena, falando de uma dimensão pós-vida. Existe uma tradição é, rabínica que diz que no jardim do Éden, Éden quer dizer jardim, e está ligado ao paraíso, olha que coisa interessante, o jardim está ligado Paraíso, e isso é assim, Jesus Hoje vai estar comigo no paraíso. Não era assim o jardim do Éden, onde estava Adão e Eva, eles não estavam no paraíso. E quando Jesus disse para o bandido: Hoje você vai estar comigo no paraíso, ele quer dizer o que? Que lá no céu vai ser na terra, na verdade, é o espelho do céu. Então a exuberância das florestas, das flores, da, da mata, toda essa, essa coisa maravilhosa que Deus faz, aqui as cachoeiras, mas de quando, quando a gente olha às vezes para o mar, você não sente uma tranquilidade quando você vê uma cachoeira, vê uma planta bonita, vê uma vegetação exuberante. Aquilo não traz para você uma certa paz, porque aquilo lá no seu no DNA de Deus está plantado em você e em mim está te lembrando a sua casa. É a morada eterna, porque lá no paraíso, na morada celestial, também nós vamos estar cercados dessas coisas. Mais uma vez, vamos estar cercados dessas coisas. Então, a Terra é um espelho do céu. O paraíso que Deus fez na Terra para Adão e Eva estava trazendo um espelho do céu na Terra. Então, vai ter vegetação, vai ter frutos. né? E, segundo uma tradição rabínica, no Jardim do Éden, havia 800 mil tipos de árvores frutíferas. 800 mil tipos de árvores frutíferas. E elas sempre davam o seu fruto, nunca deixavam de dar seu fruto. Ou seja, não era fruto de época, né? que nem morango, né? jabuticaba, que dava uma vez por ano, mas era assim direto, né? dava sempre ali, sempre dava, segundo a tradição rabínica. Então, significa que lá no céu, lá nesse paraíso celestial, nós vamos comer? Será que vai ter comida? Eu não vou ficar cantando a eternidade. Vai ter cântico, vai ter louvor, vai ter adoração, claro que vale, faz parte da, da, da nossa alegria também, adorar o Criador de todas as coisas. Mas não é só isso, é muito mais do que isso. Você talvez tenha transporte, já citamos a respeito, vai vai poder se locomover de um local ao outro. Né? Vai ter comida também, talvez essas árvores frutíferas venham trazer comida para você, esse prazer de continuar comendo, por que não? Né? Os anjos comeram, vamos lembrar disso, né? os anjos comeram com Abraão comeram com Ló, Jesus mesmo ressurreto, quando ele vem visitar os seus discípulos, seus apóstolos, ele come com eles. Mesmo estando ressurreto num corpo glorioso, corpo capaz de atravessar a matéria, atravessar a parede, ele comia, comia encheu o barrigão de peixe. Então esse prazer de comer dá-nos a impressão que vai ser mantido. Ou seja, de fato, literalmente, nós vamos ceiar com ele na eternidade. Na eternidade. Então, outra característica interessante aqui. né é, existe também, na literatura judaica, outras pessoas que foram arrebatadas aos céus. Não foi só Paulo pela literatura judaica, outros também foram arrebatados. Enoque, Elias, Jabes, Eliezer, Irão, entre outros, são nove, segundo a cultura judaica. Mas vou sempre me pautar no que a Bíblia diz, a Bíblia fala de Paulo, então vou, vou me ancorar em Paulo. Como seria, então, esse céu que Paulo não descreve exatamente? Ele só fala que ele viu ouviu palavras inefáveis que ao homem não era lícito dizer. O que que viu lá. Então a Bíblia é como se fosse um grande quebra-cabeça espalhado, a gente tem que juntar as peças. Mas imagina juntar as peças num um quebra-cabeça que você não tem visão nenhuma. Né? Às vezes você compra um quebra-cabeça, você tem uma fotinho dele lá e você sabe que tem que espelhar naquela foto. Mas no início é sem visão nenhuma. O Espírito Santo vai te dar discernimento, vai te dar sabedoria, vai te capacitando, vai montando. Na hora que você monta um pedaço, você entende, você compreende aquele pedaço. Aquilo faz com que você compreenda outras coisas, porque na verdade está tudo interligado. Então vamos um pouquinho mais adiante. Então, podemos inferir até agora. Há transportes no céu e nós vamos também comer, literalmente, no céu. Talvez esse prazer da comida não vai ser cessado. Não é uma coisa só ligada aqui. Aqui é um espelho. E se Deus deu isso para o homem, veja que os anjos se alimentaram, o próprio Jesus se alimentou. A Bíblia fala que nós vamos cear com ele na eternidade. Por inferência, nós vamos também continuar comendo na eternidade. Só que a diferença é que lá não engorda, lá a comida é tarde porra, para eternidade, você pode comer e não vai ter a glutomania, você vai comer moderadamente e vai estar saciado. Uma inferência minha, tá? uma conjectura minha. É, será que existem armas no Céu? Né? A Bíblia fala que, que houve uma rebelião no Céu, e houve peleja no céu. Se houve peleja, houve uma guerra. Se houve guerra, a guerra tem arma. As guerras têm armas. Então, sim, existem armas nos céus. Né? Ah, mas eles criaram as armas, Daniel? Eu acredito que não. Minha inferência é particular. Se você pegar estudar, em artes marciais do Kung Fu. E muitas das armas do Kung Fu, elas são de origem camponesa. Então, o Kali, que é um bastão mais ou menos de uns 80 centímetros era usado para apoiar no ombro e sustentar uma rede de pesca. Né? Então ele pescava, colocava a redinha lá com os peixes e punha no ombro ali. Esse era o cara. Depois descobriram que podia bater na cabeça de alguém com aquele negócio. O o chamado de grande mangual, ele usava para triturar cereais. Né? Depois descobriram que podia dar na cabeça do outro. Então uma série de foice né? era usada para parar né? ou então uma série de armas que antes na verdade eram objetos agrícolas foram transformados em arma mediante uma necessidade. Imagina um Arco e flecha, você atira por esporte, né? De repente você ou para caça, ou pra caça né? não predatório, mas para caça para alimentar, mas de repente o índio foi necessário usar o arco e flecha para se defender para as guerras. Então nem sempre quer dizer que foi essas armas foram criadas para a guerra. Talvez uma inferência minha, isso não está na Bíblia. Talvez eles tinham. Essas armas, como, como esporte, né? quem sabe, né? o, os demônios dizem que eles que ensinaram as artes marciais para os homens, as artes de guerra, as artes técnicas, essas que eles aprenderam lá no céu. Essas técnicas de combate eles aprenderam no céu. Então é assim que eles dizem. Será que eles não faziam isso como um esporte? Como a gente joga bola, como a gente é, tem tantos, tantos esportes, será que esse esporte de combate... Não seria apenas um esporte, né? Uma diferença, uma diferença. Mas fato é que tem arma, sim. Mesmo porque Deus deu um anjo, colocou um querubim para tomar conta da árvore da vida e esse querubim tem nas mãos uma espada de fogo, né? Então tem nas mãos uma espada de fogo, então armas sim. Mas então se houve uma peleja, se eles usaram armas, se, se os anjos são seres imortais, como é então que eles podem é, pode cessar a guerra? Se eles não morrem? eles não morrem, mas se a, se a guerra cessou, se a guerra cessou por algum modo, alguma coisa aconteceu eles não morrem, mas talvez eles possam se machucar. Talvez eles possam se ferir. O que é que retardou né? o anjo quando veio falar com Daniel? Lembra que Daniel esteve orando 21 dias e o príncipe da Pérsia acabou retardando a vinda do anjo que não conseguiu trazer a resposta para Daniel rapidamente, mas ele veio trazer. Então houve uma peleja ali e alguma coisa retardou a vinda dele. O que fez retardar? Então existem armas que podem retardar, podem te impedir, podem talvez ser bloqueios ou talvez possam te Machucar, então são inferências que a gente pode fazer sempre ancorados na, na palavra de Deus, né? Então, deixando claro, você vai direto, tá? Acabou aqui, começa lá, é direto, não fica dormindo, né? Você veja a, palavra de, a parábola de Rick e Lázaro, Lucas capítulo 16, vai estar no capítulo 16, 19 a 29. Então, tá, haviam duas pessoas, né? O homem rico e Lázaro, o mendigo. Os dois, cada um depois que morre, vai para um lugar. Então, o, nós vemos aqui que Lázaro. Ele vai, ele vai para o inferno, ele está no inferno e ele está um local que ele tem sede. Então, essa sensação de sede existe. Mole meus lábios, que está muito quente aqui, dá a impressão que ele tem sede também. Então, nós vamos se tem sede, talvez tenha fome, né? Então, talvez tenha água, né? Não fala que vai ter um rio de água viva no céu. Então, tem muitas coisas interessantes aqui para nós meditarmos, né? Existem várias dimensões celestiais, está muito claro, várias dimensões que Deus criou, os céus no plural. Né? Pega o livro de Jó. Jó capítulo 38. Olha quanta coisa fala. Você já foi até as nascentes do mar? Ou já passeou né, pelas obscuras profundezas do abismo? Jó 38 verso 16. Aí estou indo adiante. As portas da morte lhe foram mostradas a você? Como assim? profundeza do abismo. Onde fica a profundeza do abismo? Onde é as portas da morte? Né? Né? Ah, e as portas da morte foram mostradas a você. Você viu as portas, as densas trevas? Você faz ideia de quão, quão imensas são as áreas da terra? fale se é que sabe, como se vai ao lugar onde mora a luz? Que lugar é esse onde mora a luz? E para onde está a residência das trevas? Onde é a residência das trevas? Poderá você conduzi-las a um lugar que lhe pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Então mostra muito claro aqui dimensões paralelas. Morada da luz, morada da morte, abismo, região de trevas. É muito amplo tudo isso, né? A nossa aparência, quando você vai para a glória, muda? Muda. Isso é diferente. Jesus ficou diferente o corpo ressurreto de Jesus mudou Foi, não é mais essa carcaça não é mais esse invólucro que a gente tem, é um corpo glorioso um corpo perfeito, um corpo que não tem dor um corpo que, que não tem mais as nossas limitações né, que nós temos então se observa como Jesus ressuscitou Lucas capítulo 24 de 14 a 30, mostra que Jesus acompanhou, dois discípulos ali acompanhou, e até que eles entraram numa cidade, o oh, Jesus vem comigo e só reconhece Jesus quando ele parte o pão, ele é reconhecido pelo, pelo o gesto de partir o pão, de tão profundo, e tão simbólico, foi Jesus partilhava as coisas. Você é conhecido por Deus quando você partilha. E você partilha com quem você ama. Se amardos uns aos outros sereis, sereis reconhecidos como meus discípulos. Não é isso que Jesus nos ensina? Esse é o preceito. né? Então o corpo ele muda. O seu corpo vai mudar. Né? Nós temos grupos de afinidade nos céus? Temos, eu creio que sim. Eu observo quando Satanás faz a rebelião, ele arrastou a terça parte com ele, sinal que havia um grupo de afinidade. Havia pessoas que, pô, é isso aí que o capeta falou, tem sentido, né? Teve uma pequena parcela, mas em relação ao todo, a maior parte ficou com Deus, claro, mas essa terça parte se desviou. Então, existem grupos de afinidade, né? É, então, ah, tem moradas, tem casas lá, Jesus disse, na casa do meu pai haverão muitas moradas, tem muitas moradas, né? Então tem tantas coisas aqui que a gente pode é, inferir a respeito desse reino celestial, ele é muito mais do que a gente pode imaginar, né? Na verdade, aqui na Terra nós provamos gotas do céu e gotas do inferno, pedaços, somos espelhos do céu. É uma imagem invertida do céu. É como se fosse um reflexo da grande glória que você vai passar e terminar. A diferença é que lá a alegria é para sempre. A felicidade é eterna, a paz é eterna, né? E aqui nós temos momentos, né? Nós temos lampejos disso, ou de agonia, ou de tristeza, mas porque o joio e o trigo estão juntos. Mas um dia esse joio e o trigo vai ser separado lá na glória, não vai ter dor, não vai ter, não vai ter quebra... não, não, não vai ter choro, não vai ter tristeza. Nós teremos bens materiais na glória? Por quê? Talvez sim, né? Talvez sim, assim como os anjos têm seus aparatos, seus tra... meios de transporte tem as suas armas, né? a Bíblia não fala que lá no céu né, o, o, teu, o seu tesouro está no céu, onde a traça não rói, onde o ladrão não pode roubar, então você tem alguma coisa que o tempo não vai desgastar, pode ser, é claro, a sua eternidade, uma inferência, é claro, ligada à eternidade, se você espiritualizar apenas a frase, pode ser ligada a isso, mas também pode ser que não, se a casa do meu pai tem muitas moradas, pode ser que você tenha uma morada legal, você não vai morar em tendas na eternidade, talvez uma você tem mansões celestiais para nós morarmos ali. Tem sexo no céu? Né? Algumas pessoas perguntam isso para mim. A Bíblia diz que lá no céu nós não somos dados a casamento. Não somos dados. Assim como os anjos não são dados a casamento. Mas os anjos que caíram tentaram profanar essa vertente e tiveram relações sexuais com as filhas dos homens. Lá em Gênesis capítulo 6. Então eles são capazes de fazer a relação sexual, mas aqueles que caíram no sentido de profanar o sagrado. Foi para isso que Satanás fez, para profanar o sagrado e para preparar a genealogia para a vinda do anticristo. Isso é pauta que a gente já falou em outros vídeos. Né? Então o céu é, é um local onde Deus está. Né? Essa esse deve ser a, a, a sua reflexão principal. Quando Jesus começou a dizer aos seus discípulos, olha, eu vou embora. Né? E, e eu estou indo para um local e eu vou preparar um lugar para vocês. Eu estou indo embora. Os discípulos ficaram meio agoniados, porque Jesus ia para um local onde eles não poderiam estar juntos. Eu não posso estar junto dele. Jesus acalma eles. Olha, fiquem tranquilos. Eu estou indo para um local para preparar um lugar para vocês, mas eu estou guardando, vou, vou preparar uma casa, vou preparar o um caminho para vocês. Então eles vão estar, estar naquele momento. Né? E a palavra inferno, ela deriva do vale de Idom, no sudoeste de Jerusalém, onde as crianças eram sacrificadas nos fogos de Moloque durante o reino dividido. Está citado em 2 Crônicas, capítulo 28, verso 3, e também citado em 2 Crônicas 33, verso 6. Josias, então, vai terminar esse costume, segundo a Reis 23, 20. Jeremias chama esse vale de Vale da Matança, por causa dos cadáveres. Né? E é citado também Jeremias 7, 32 e 19, 6. Vales da Matança. Esse local só chamou se chamou-se uma metáfora para morte, corrupção e incêndio. E acabou criando aí uma ideia de, de inferno chamado Geena, né? que é uma palavra do grego. Geena é palavra do grego que significa, está ligado ao inferno, mas está ligado a essa metáfora de destruição, de fogo, de morte, que vem de desde essa época ali, citado em 2 né Mas só que Jesus ele esclarece mais a respeito do inferno. Ele vai falar muito mais. Essa palavra, Geena, ela vai ser citada no Novo Testamento por dez vezes e, dessas dez vezes, vem da boca de Jesus. Uma única vez ela vai ser citada fora dos lábios de Jesus, vai estar em Tiago 3,6. Fora isso, Jesus que vai lá mostrando como é esse lugar. E como é esse lugar? Um lugar de, é um lugar de trevas, é um local onde não tem luz. Um local de ódio é um local onde não há o um amor. Um local de, 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 de sofrimento é um local onde não há paz. Então, na verdade, às vezes as pessoas falam para Daniel: minha vida está sem esperança, eu estou agoniado, porque você está sem Deus. E quando você tem com Deus, você está com Deus, você tem paz. Então o um local de paz é com Deus, sem paz. Longe de Deus, né? E mesmo longe de Deus, o amor de Deus vai te alcançar. Às vezes eu estou aqui no meu canto, eu não quero saber mais de nada, eu, eu, tô, eu tô, me entreguei a esse mundo, não tem mais jeito a minha vida. Gente, sempre tem jeito. 1 Pedro, capítulo 3, de 19 a 20. Diz assim, o qual também foi pregou aos espíritos em prisão. Jesus desce no Hades e vai pregar os espíritos em prisão: um local de prisão, um local de trevas, um local de angústia, um local de sofrimento. Quem são esses, né? os quais, noutro tempo, foram rebeldes. Colheram uma consequência daquilo que plantaram. Então, colheram as consequências das suas escolhas. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, né, isso é oito, almas se salvaram pela água. Então, toda aquela de espíritos em prisão era a geração de Noé, que não ouviu a palavra de Noé e foram rebeldes. Jesus, no seu amor, desce lá e vai pregar aos espíritos em prisão. porque Jesus Jesus pregaria pessoas condenadas, sem esperança. Se Ele foi lá, Jesus é a esperança. Então há esperança para você. A Palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, Aquele que subiu é também o que desceu e levou o cativo, o cativeiro. O que subiu é o mesmo que desceu lá no Hades e levou o cativo, o cativeiro. Resgatou o cativeiro. Então talvez você esteja em um local de trevas. Você esteja vivendo um pedacinho do inferno aqui na Terra no meio de angústia, no meio de aflição, no meio de decepções, no meio de desesperança, no meio de falta de amor, de falta de fé e achando que não tem mais jeito permita que Deus desça na profundidade da sua alma, permita que o Espírito Santo possa sondar o seu coração, dê uma oportunidade para Deus, Ele bate a porta, se você abrir Ele entra e sai com você, dá uma chance para Deus mudar a sua vida, se entrega, se rende, Ele acredita, dá um voto de confiança, sabe aqueles discípulos que passaram a noite toda tentando pescar, Jesus olha, joga a rede de novo, eles tiveram, mexeram, se movimentaram jogaram a rede, aquilo trouxe a bonança para eles, então vida e morte, bem -se e maldição, Depende as suas escolhas. Faça as escolhas sábias. Talvez você esteja achando que não tem mais jeito, mas tem jeito para Deus, sempre tem jeito. Deus é maior que os seus problemas. Muito maior. Né? Então permita que Deus transforme a sua vida. Permita que Ele abra e expanda os horizontes. Permita que Ele reacenda a chama da fé no seu coração, né? Aqui na terra nós provamos gotas do céu e do inferno, no, do, do inferno é quando a gente se afasta de Deus, porque isso é o inferno. É o afastamento de Deus, é a privação de você ter Deus como seu senhor, como seu seu pastor, seu guia, né? A, a luz que te ilumina, né? É isso que é, isso é o inferno. E o céu o que que é? O céu é a presença de Deus, é a paz que ele me dá, a alegria que ele me dá, a força que ele me dá, a capacitação que ele me dá. Como Paulo disse nada vai me separar desse amor, eu tudo posso nele que me fortalece. E isso é um um pedacinho do céu. Isso é um espelho do céu na terra que você está vivendo. Então aproveita, né? Imagina só que você pode ter esse momento por toda a eternidade, né? Então caminha no horizonte, caminha olhando para Jesus, não olha para tempestade, não olha para circunstâncias, né? Faça as escolhas sábias, porque céu e inferno, vida e morte, bênção e maldição são frutos das suas escolhas. Que você tenha escolha sábia, né? Nós conjecturamos aqui um panorama de como poderia ser o céu. Quem sabe? É só Deus, né? São conjecturas, mas eu imagino o céu, um local de uma grande alegria, um local onde a gente vai ter oportunidade de crescer, de se desenvolver ainda mais, de aperfeiçoar os nossos talentos que Deus vai nos dar, eu creio nisso. Né? Eu não consigo imaginar um marasmo eterno, um ócio eterno, mas eu imagino um local de uma paz tremenda, mas um convívio harmonioso com os irmãos, um momento que a gente pode ceiar junto, podemos todos nós sermos vizinhos, sem muros, sem cercas, sem, sem barreiras. Né? Olha o que, que a Bíblia fala no capítulo 22 do livro de Apocalipse e mostrou me um rio e da água da vida, claro como um cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro e no meio da praça de um lado ao outro do rio estava a Árvore da Vida, que produz doze frutos lembra lá, os judeus diziam que havia 800 árvores e cada uma dava frutos o ano inteiro aqui está falando que a Árvore da Vida, somente a Árvore da Vida ela é capaz de produzir doze frutos Dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Né? E de ali nunca haverá maldição contra ninguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e as suas festas, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão mais de lâmpada, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo o povo, sempre. Reinarão. Quando a gente fala em reinado, o reinado não é um ócio. O reinado é a é administração de coisas, né? Então Deus ele tem muito mais para você. Ele tem muito mais horizontes que você possa andar na Terra como cidadão dos céus. E um dia. Você vai estar lá no céu, mesmo sabendo que você passou pela terra e aprendeu aqui, que você possa usufruir dessas gotas de eternidade que Deus te dá em vida, um momento de alegria e muitas vezes, quando as decepções, não olha para as circunstâncias. Permita que Deus mude a sua vida. Esse é esse o meu desejo de todo o meu coração e todo o meu entendimento. Que Deus te abençoe e que nós realmente possamos, lá na glória, cear juntos. Sermos vizinhos e temos a eternidade para compartilhar das bênçãos do Senhor, mas também realizarmos grandes coisas para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Que Deus te abençoe e te guarde.